0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e Agir: Alternativas para Trabalhar e Viver Mais Feliz. Apoio. Buco Assessoria e Engenharia. Telefone: 3340-4995. Site: www.buco.com.br FITATO, moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. Atom Pet, cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giassi, do Angelone e da Fonte. Telefone 3041-1136. Líder imobiliária, crescendo com você. Especializada em vendas, em Daial e região, também o litoral. 47. 33339333 9333 ou acesse Liderimobiliaria.net. Fibrato Biscoitos, Saúde e Bem-Estar para quem faz e para quem come. Acesse fibrato.com.br.
1: 14 e 16. Está começando então o quadro Felicidade no Trabalho com o pessoal ligado ao Instituto Movimento Orgânico, aqui no, no Opinião. Nós temos aqui hoje, então, o Renan Carvalho, né? titular aí do, do Instituto, com seus convidados, eu já passo a nominá-los, o Marcos Buco e o Mário César Bugman. Deixa eu cumprimentar você, Renan. Foi bem de viagem lá para São Paulo, tudo certo, tranquilo, boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte da
2: Nereu. Tudo certo, tranquilo. Estamos aí de volta. é de volta, então. <risos> Para você também, buco seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos por essa oportunidade de estar aqui na rádio Nereu. E obrigado pela oportunidade.
1: Bucco, o que, que é? buco é... é italiano. Inglês? É... Italiano. É francês? Italiano. <risos> italiano Tudo bom É Isso. E o Mário César Bucco também está conosco. Boa tarde. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde, Jota. Uma satisfação estar aqui. E um boa tarde aos ouvintes também. E olha, hoje um assunto, um assunto legal, né? porque todo mundo se faz esse, esse questionamento: fazer o que gosta ou gostar é, o que faz, do que faz? Né? E muita gente, é, para muita gente é um dilema. Né? É um grande dilema. É um grande dilema, E né? o Instituto lá prega isso legal e ensina realmente o que fazer. Nessa... É, a, gente,
3: a gente procura é. trabalhar bastante né? para que as pessoas sejam felizes no ambiente de trabalho, felizes com que, com as decisões que tomam na vida, felizes com a, com a vida que levam né? É. E, e quando quando a gente começa a entrar nesse tema de felicidade, como a gente pode ser mais feliz? Então, invariavelmente, a gente cai nesse questionamento. Será que a gente é mais feliz é, fazendo o que gosta, né? Ou gostando do que faz? Então, eu trouxe aqui duas pessoas hoje que têm uma experiência grande nesse, nesse tema. Pra que, que, que trabalham já há muito tempo fazendo ah, o que é? gosta, E gostando do que faz né? <risos> Então eles vão compartilhar um pouco Da experiência deles aqui E a
1: gente vai discutir um pouco em cima disso Olha, uh, 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 olhando por cima Vendo essa frase aqui Parece que tem uma, uma conotação igual, similar Mas tem uma diferença crucial né, Bucco? Ah. Oh, Ô, Bucco, mano quem ah, fala vai, lá, Bucu, vai, vai lá, Bucco vai lá então, Bucu, você
2: Tem uma diferença muito grande, né Então, é, no meu entendimento Para a pessoa ser feliz na plenitude ela tem que gostar do que faz, né? E é uma coisa muito difícil hoje em dia você conseguir encontrar o ponto de dizer, olha, eu realmente faço o que eu gosto. E aí até ouvindo os programas de vocês aqui, Sim. esse é um assunto que indireto ou indiretamente foi discutido, é, a Regina, né? Sim. Ela fala num dos programas dela que a partir do momento que a pessoa faz o que ela gosta, ela acaba confundindo o trabalho com uma vida pessoal e acaba aí até tendo que ter um certo limite, porque senão mistura tudo e vira uma, uma vida dedicada só ao trabalho e a pessoa já não sabe mais nem o que fazer. Certo. Mas, é, enquanto que é, a ideia desse tema, até que nós trouxemos aqui, uhum. um dos objetivos é: ter, já que tem muita gente que não consegue determinar, olha, eu faço exatamente o que eu gosto, todo dia eu saio de casa sabendo exatamente o que eu quero fazer o benefício que eu vou trazer para o mundo com as minhas atitudes desse dia. É, então, a pessoa, para não ficar nesse dilema buscando tanto, ela tentar gostar do que ela faz também é uma oportunidade. Para ela, aos pouquinhos, quem sabe, gostando do que ela faz, ela chegar lá e, e, e fazer o que ela gosta.
4: Quer complementar, Sim, eu diria que existe um casamento. Né? É o casamento do fazer aquilo que gosta de fazer o que... Uhum. né Você tem um casamento aí, né? Sim. E precisa entrar, é claro que nessa seara, para que você possa conseguir resultados que você deseja na sua vida. Sim, Penso sim. que isso tudo... Quando sim. o Buco ontem propôs, lá na nossa, na, na nossa forma de se comunicar através do WhatsApp, propôs o tema eu uh, achei eu muito interessante porque tem graça. tem muito a ver com aquilo Beleza, que tem sido então. compensado aqui no no, no, no programa ti, e tchau, também tchau, tchau. percebo de que existe uma necessidade ou existe uma necessidade não está muito vinculado ao fato do indivíduo ter o seu propósito na vida né? ele se formando ele formando esse propósito ele sabendo aquilo que ele quer para a vida dele ele vai consequentemente uh, de, uh, ao encontro daquilo que ele gosta e daquilo que ele faz. Isso eu acho que é importante, certo, Renan?
3: É, o Buco comentou uma coisa é, interessante. Uma vez eu estava numa conversa com um consultor de, de RH, isso faz bastante tempo já, eu deve ter uns 3, 4 anos, é, e, e aí eu estava falando para ele que o, o trabalho da gente ali no, no instituto, e tal, né, no, na época não tinha instituto ainda, mas na época do programa de, de liderança orgânica que a gente tinha, era ajudar as pessoas a descobrir né, o que elas realmente gostam de fazer para elas... Aí o cara pegou e virou para mim e falou assim... Poxa, mas isso não existe, né? Nem 5% das pessoas fazem o que gostam, <risos> entendeu? Aí, aí eu peguei e falei, pois é, né? Está tá distorcido, a coisa está do avesso mesmo no mundo, né? Porque eu, eu acredito que é muito mais é, as pessoas vão ser muito mais felizes se elas fizerem realmente o que elas gostam, né? Certo. Só que realmente a gente foi vendo ao longo do tempo que, que essa distorção, ela acaba gerando um... Assim, um, um, as pessoas passam a vida inteira, às vezes, fazendo coisas né? e, e, e se distanciaram tanto de si mesmas que elas não sabem mais o que, que elas realmente gostam de fazer. Né? Até os, os sistemas aí, escolar e, e social que a pessoa foi inserida, né? tirou a pessoa tanto né? daquilo que ela gostava quando ela era criança, daquilo que, que e a pessoa ela se sente perdida, muitas vezes, no ambiente de trabalho. E aí vem essa segunda questão que o Buco coloca o Buco traz de uma forma é, é, interessante, que é o seguinte, pô já que eu não sei o que eu gosto ainda, então eu vou gostar do que eu faço. <risos> eu não sei o que eu gosto de fazer ainda, então eu vou gostar do que eu faço. Né? E esse gostar do que eu faço não é um gostar acomodado, porque existe também um gostar é, do que faz, que a pessoa fala assim... ah já que não tem nada melhor mesmo lá fora, o jeito é eu gostar disso aqui mesmo, apesar de essas coisas, vai isso aqui vai mesmo. mesmo, né? mesmo isso aí não é gostar do que faz, né? mas, mas a gente percebe que muita gente usa esse artifício. É verdade. E é um artifício que, às vezes, engana a própria pessoa. Né? Agora, quando a gente fala gostar do que faz, é, mesmo sem saber ainda o que, que você realmente gosta, é, seria, seria você pegar e, e seja lá o que você está fazendo nesse momento, você dá o seu melhor. Dedica, faça o melhor que você pode fazer. Coloque a sua marca, né? Porque tudo que a gente faz tem a nossa marca, né? Então se a gente coloca a nossa marca assim dizendo, não, eu faço o melhor que eu, que eu posso agora nesse momento, né? Porque eu quero realmente entregar aquilo que de melhor eu consiga. Eu, 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 eu coloco uma grande qualidade naquilo que eu estou fazendo. Então, isso significa gostar do que faz. Você fazer o melhor que você pode com aquilo que você está diante de si nesse momento. E aí não importa se é garido ou de empresa. Qualquer tá, coisa, qualquer coisa. Dedique-se, assim, dedique-se é, dedique é, faça o melhor. Né? E, ao mesmo tempo, né, abra um tempinho. E aí vem muito daquilo que nós conversamos com a Regina antes. Abra um tempo na sua vida para fazer outras coisas. Para fazer... o. Ou não fazer nada, ou, ou, ou tentar se encontrar consigo mesmo, né? Tentar servir outras pessoas, tentar fazer alguma atividade manual diferente, tentar parar e meditar, ou fazer um ócio, qualquer coisa. Mas dedique um tempo também para isso, né? Porque, aos poucos, talvez você descubra. Né? Uh, uma vez que você abre esse tempo na sua vida, você vai descobrindo aquilo que realmente você gosta de fazer. Né? E, de repente, é a mesma coisa que você está fazendo hoje. Pode até ser. Né? Ou, de repente, não. Mas,
1: se não for, você, aos poucos, vai migrando para lá. Mas eu, eu quero fazer uma pergunta aqui que está na, na, na minha cabeça. Eu, eu, tem muita gente que tem grana... Né? E, 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 e torra porque não sabe o que fazer com tanto dinheiro Tem, infelizmente, eu digo assim infelizmente Porque poderia usar esse dinheiro para alguma coisa muito mais preciosa, muito mais positiva Mas aí, não, e, e vive da ociosidade E a pessoa pode dizer, peraí, mas é, é o que eu gosto Eu gosto da ociosidade, não fazer nada e ganhar um monte Porque eu tenho, está lá multiplicando no banco, juros, sei lá o que então, E coisa e aí, falar o que de, dessa, de, dessa condição também, Bogumano? Olha, eu vejo o seguinte, cada um tem
4: uma forma de ocupar o seu tempo e o seu espaço no universo. Uhum. Se esta pessoa, se né, ela estiver feliz e ela se der bem com, consigo mesmo, no sentido de como ela está usando esse tempo e o que ela está fazendo, principalmente com o que você falou, da grana, e ela se sentir feliz, porque eu acho que a gente está aqui o importante é se sentir feliz. Uhum. Beleza, ótimo. É,
1: existe sempre três mas situações... eu quero lembrar a felicidade no trabalho, eu não, não falei não, na não mistura as coisas. Não, não, mas a
4: felicidade... Sim, inclusive a felicidade no trabalho, porque eu acho que não fazer nada também é trabalhar. Dependendo, lá, é, também, claro, não, não, dependendo é, do, do ângulo
1: que se olha. Sei lá, pode ser também, claro. Dependendo
4: do ângulo que se olha. Então, eu acho que é importante e, e leva a sério o que você acabou de dizer no sentido da onciosidade no trabalho, Uh, mas, mesmo que seja no trabalho, e se você coloca que esse cara que ganhou grana não está trabalhando, uhum. eu não sei se ele é feliz, eu aí não tenho Eu, eu muitas... ia te contestar, não, cara, eu acho que tu eu é, aí, eu finalizar se... Não, não, eu é. aí não tenho muita certeza... Eu também tenho minhas dúvidas. Sabe não, que, é que ele seja feliz. Eu também, eu também Até acho. porque uh, eu, a percepção que eu tenho nessa, nessa experiência de passagem por aqui é de que quando a gente está fazendo alguma coisa com amor é. ah, no trabalho e seja qual trabalho for, certo, a gente fica bem, é, fica legal, fluem, fluem as legal, coisas fluem legal. melhor. Ah, verdade, então verdade. eu me arrisco, né? Porque eu não sou esse cara que tem essa grana toda que você ah, falou, sim. né? Mas eu me arrisco a dizer de que eu tenho lá minhas dúvidas se essa pessoa está é, feliz. Então, o,
1: assim, o, a ociosidade, eu, eu, sinceramente, para mim é uma doença. Eu, não, eu, eu me espelho, sei lá, eu não consigo ver alguém parado ser feliz. Eu não consigo, eu não consigo particularmente, eu não, eu não vejo. Eu não sei se o, se o Buco. Né? E também não olhei para ti, porque eu sei que tu tem dinheiro, um monte. Ah, <risos> ah, eu sei que tu tem dinheiro. Começa com essas coisas aqui, eu sei. Né? Mas é uma minoria, claro, que tem dinheiro e, te, e prefere viver assim, tudo bem. Mas uh, na tua opinião, Buco?
2: Eu entendo que. Até a gente aprendeu isso lá no, no Instituto, né? Uhum. E, a, e não só no Instituto, já está dentro da gente isso, né? é natural do ser humano, é que nós temos que ter um propósito, a gente tem que saber o que a gente quer. Sim. E esse propósito não é ganhar dinheiro em prol de benefício próprio, o propósito tem que ser nobre. Uhum. Então, cada empresário que tem sua empresa, nós estamos tentando aí, justamente isso é desenvolver esse propósito. Então, a partir do momento Sim. que a pessoa tem um propósito e esse propósito é nobre, ela não vai conseguir ficar parada. Então, aí vem o questionamento se a pessoa realmente é feliz não fazendo nada, na ociosidade. É, porque nós estamos aqui para servir, para fazer é, alguma é. coisa. Cada um tem uma um papel a, a, a cumprir. Né? Então, dentro desse papel, eu não vejo como que alguém, é, Maricel, seja, seja feliz na plenitude da palavra, né? uhum. é, sem contribuir com nada para isso aqui que nós vivemos. Né? Se ele é feliz assim, tudo bem, mas eu, 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 Mas não tem. É que, é que, posso, é que não tá,
3: tá, vai contra a natureza humana.
1: Eu também acho. vai também percebo. Não fazer nada. É o é, que é, é. A natureza é, 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 humana, essa é a, se a gente observar. É, essa é a frase. Acho que vai contra a natureza é, humana. Mesmo, mas o que.
3: que, o que porque, e por que, que as pessoas acabam fazendo isso? Né? É, na verdade, é, a gente tem que também reconhecer que tem pessoas que fizeram tanto tempo o que não gosta na vida, né? Que, que se de repente ganhou um dinheiro grande, aí eles vão querer se distrair da vida o resto agora do Agora eu tempo, vou me cobrar. Né? Agora eu assim... não vou fazer nada. <risos> é, então, é, agora, a pessoa não aguenta, por mais tempo eu que ela não, fica. Né? ela não aguenta. É. Não, assim, não, não. Vai, que fique dois anos só vivendo de ociosidade. Não. Mas, assim, em algum momento, vem um chamado nessa pessoa, porque é. senão ela vai entrar numa vida de, de, de prazeres puros, assim, que acaba denegrindo a própria pessoa. Né? Esse... esse, vem, esse... Você usou aí, eu acho que é
4: uma palavra legal, vem um chamado. Eu acho que o chamado vem mesmo, sabe, Jota? Ele, ele vem. Uhum. Se a, a pessoa deseja estar nessa plenitude que o Buco falou ainda há pouco, o chamado vem, ela estando no ócio uhum. né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, de, agradeço a Deus por isso, de conhecer pessoas que tinham ou que têm muito dinheiro Certo, né e por esforços próprios e outras tantas que ganharam por uma questão familiar, veio da herança sim, e, sim, e assim sim. por diante, e que trabalharam, de repente pararam de trabalhar, uhum, daí viveram esse ócio, uhum. que você falou ainda há pouco que deve incomodar, e incomodou, é. esse ócio incomodou.
2: É, e, daí veio o tal... tempo,
4: né? Não, e é interessante, é veio o tal do chamado é. e a pessoa daí passou a se dedicar à filantropia. Né? ela ela e é interessante uma uma dessas pessoas e aqui não é não vem ao caso quem né uhum. mas uma dessas pessoas Sim. ela se dedicando à filantropia ela começou a ganhar mais dinheiro ainda é a coisa que passou a ser uma consequência ah, é? Ah, é? É. Né? passou a ser uma consequência mas se dedicando bastante à filantropia Certo. Então, daí eu acho que ela estava fazendo aquilo que realmente ela desejava, Isso. que era o fato de servir,
3: né? É um chamado é um é. que vem da natureza. da né? natureza Se a gente é. observa as crianças ali, onde que a gente pode observar a natureza humana mais pura? é Nas crianças até 3, 4 anos de idade por ali, né? Então, eu, por exemplo, que estou com dois de nove meses lá, eu observo a natureza humana ali. Eles não param, né? não existe ociosidade na vida deles. Né? Eles estão todo a todo momento trabalhando e tentando e buscando e tentando aprender. Então, isso é da natureza humana. né O problema é que as distorções que nós falamos lá no início, que as pessoas viveram a vida inteira perseguindo as coisas erradas ou perseguindo as coisas que não, não necessariamente geram felicidade, né? faz com que a pessoa, em algum momento, ache que ah, não trabalho não serve para nada. Eu preciso eu preciso pegar o dinheiro aqui agora e, e, e usufruir, usar. Né? E, e não é isso. Né? Na verdade, se a pessoa... É, é, e, aí, e aí entra a importância do osso que a gente chama do osso reflexivo. A pessoa, em algum momento, parar e pensar. Né? Não é um osso à toa, mas um osso onde a pessoa está refletindo sobre a vida, refletindo sobre as coisas, porque se ela parar e pensar, ela, ela vai ouvir esse chamado. Ela vai perceber que, é, se ela começar a, a usar as habilidades dela para servir o mundo, para servir as pessoas, ali ela vai encontrar
1: uma felicidade que ela não encontra em outro local. Muito bem. 14 e 32 Mas eu, eu antes de comerciar, só queria uh, registrar essa, essa fala do, do buco né uh, Infeliz daquele que, que vive uma vida de trabalho só pensando em ganhar dinheiro. Infeliz daquele, sinceramente. Porque isso não é um fim em si, né? Não. O trabalho tem que. você enobrece Reduzir realmente. Produzir alguma coisa, né? produzir, algum né? Né? Se espalhar, alcançar mais pessoas, né? beneficiar mais pessoas. Esse é o intuito,
2: né? Então, mas a, muita gente não. Já, às vezes as pessoas até têm isso, mas elas não conseguem enxergar. Então. Elas fazem um trabalho que tem uma utilidade grande, que tem um benefício grande,
1: isso. mas
2: elas ficam tão apegadas a valores materiais a perseguir um objetivo errado, que é o única e exclusivamente ganhar dinheiro, é comprar um carro novo, é comprar um celular de última geração, é. ter o último computador, que elas se esquecem do que realmente importa perfeito, né? na vida perfeito, da pessoa. É. É. Um outro exemplo que tem com relação a, ao ócio, né tem pessoas que que seguem a vida inteira, não o propósito delas, é de alguma outra entidade ou de algum outro hum. algum órgão. Do, do, do seu, se doa do por
1: completo uma Isso,
2: relação. aí quando chega lá na frente, na hora de aproveitar a vida que poderia, eles não sabem o que fazer com perdidos. Fazer. Assim. É. Então a gente vê várias pessoas a gente se pode... aposentando aí com 50 anos, com... e chegou lá, é. que é a hora, pô, e agora tá com uma boa aposentadoria, tá com uma vida boa. Com uma com saúde né Sim. E aí a pessoa começa se a se perder não tem um norte na, na, na seguiu vida. a vida toda a propósito é. de outro vamos, vamos vamos
1: então falar vamos depois começar desse nessa, dessa fala e tem, tem outro detalhe que eu queria também abordar com vocês o a gostar do que faz às vezes é um é um, é um uma, uma experiência um exercício de que vai para o trabalho não eu gosto e tal começa a virar escravo daquilo também e, e não, não, não vê surtir efeito na sua vida, uma coisa bem assim. Agora, para esse que, que o, o único objetivo final é o dinheiro, tem uma solução para isso: Sim. Instituto Movimento Orgânico na Veia! 14h43 é o quadro Felicidade no Trabalho com o Renan Carvalho, Marcos Buco e o Mário César Buchmann, né? É, Bookman, mas se escreve Bookman, né? Isso, isso, é, isso é isso aí. Muito bem. O claro, só, só falando um pouquinho aqui, saindo desse nosso um pouquinho desse nosso tema de hoje, a, a intolerância hoje, principalmente do trânsito a gente viu essa, essa, essa notícia aí mais um é, né? Renato? Falta mais bom senso, tolerância, educação, não é As pessoas aquela coisa desenfreada, uma corrida louca trabalho, dinheiro, pa... onde é que nós vamos parar com isso, hein, gente? É,
4: falta um pouco de, eu diria, de meditação, falta um pouco de tranquilidade, falta um pouco de recolhimento, é. de recolhimento. Eu assisti, já que você está mencionando, eu assisti uma cena semana passada em Balneário entre um ciclista e um, um motorista de automóvel. Numa né? daquelas ciclovias, certo. Né, que, diga-se de passagem, extremamente mal, in, mal instaladas. Porque o motorista tem que avançar para poder ir para outra rua hum. e o ciclista tem a vez de, de passar. É, e acabaram os dois batendo um no outro, o ciclista bateu na porta do... do do automóvel e daí foram para o palco. E ninguém se machucou até ali. Uhum. Daí até o momento em que eles foram para a porrada mesmo, para brigar. Aí, aí foi cadeira voando, pode... é, daí é. o cara levou um corte. E a transgenda e... nasce daí. Não, exatamente. Então, eu diria, dentro disso que você falou, é que falta realmente as pessoas para refletirem um pouco é, a respeito do, dos seus desejos, daquilo que elas gostam, daquilo que elas querem, é. entende se recolher. Falta um pouco, é, eu, eu é, entendo
3: que isso. E uma das coisas que a gente trabalha muito lá no, no nosso movimento, que é controle emocional. <risos> emocional. Controle emocional é, é a coisa mais importante, talvez. Talvez um dos maiores trabalhos que a gente desenvolve é ajudar as pessoas a desenvolver esse controle emocional. Porque a, a, as decisões tomadas... No momento que a emoção negativa está à flor da pele, sempre
1: são decisões erradas. Sempre, sempre são decisões né? Que a gente sempre, se sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. É, é aquela coisa no calor da discussão. No calor, é. é.
3: Uma briga dessa ou qualquer situação dessa ocorre por quê? Porque as pessoas tomaram decisão no calor da emoção negativa. É verdade. É. Aí então, acontece, aí é. acontece grande parte das barbaridades do mundo,
1: hum. né, é, né bom. É isso aí. É. O, assim, o, as pessoas é. já não têm mais hoje, o, o primeiro tem pouca racionalidade, né? É, é tudo uma coisa desenfreada assim, Uma coisa é, de, 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 resolvida assim ah, Seja o que Deus quiser Vamos partir para o pau e
2: coisa e tal Mas sei lá, será que vai continuar isso? Essa é a tendência? Não é possível, né? É, até a velocidade do trânsito né, que a gente anda de, Demora muito para a gente chegar à conclusão de que você andar em 150 140 e andar em 100, 110 Você chega é. 10 minutos depois Exato. Não é. muda nada é. entendeu? É que, que, Por que você tem que correr um monte de risco? Sim. Andando acima da velocidade, se você Sim. pode andar mais tranquilo. Então, tudo isso, acho que tem a ver muito também com a, o mal do século, que é a ansiedade, né? É, gera ansiedade, é, gera muita, problemas sérios de saúde. Muita informação, muita coisa, as pessoas acabam ficando muito ansiosas, né? Porque hoje você clicou na frente do computador, eles tem toda a informação é. que você quer na palma da mão, né? É. Estresse, né? O estresse. O estresse. Bom, então tá,
1: o... e aquela assim, então, vamos, vamos recomeçar do ponto que nós paramos, do gostar do que faz, muito bem, ah, eu gosto do que faço, tá? mas é, é aquela religiosamente, ela vai todo dia, faz e tal, parece que é uma coisa mecânica, será que daí as pessoas não ficam robotizadas, não ficam escravizadas por um sistema que elas não gostariam de, 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 de fazer, mas são obrigadas... E de tão normal que aquilo tá, tá, possa parecer, eles acham, eles acham que é isso mesmo, está tudo bem, está tudo certo, eu não vou me desvencilhar aqui do caminho. E aí, quem é que responde? Quem faz o que, me permitam, é, uhum. quem faz o que gosta é criativo.
4: Uhum. É, e dentro daquilo, dessa robotização que supostamente possa existir, eu entendo que a pessoa uh, usa da criatividade, para ter momentos diferentes dentro da robotização, e ela se sentir feliz. É, é, onde eu moro também, em Balneário de Cambriu, eu passo todos os dias é, em frente de uma, uma senhora que está varrendo é, o prédio onde ela faz o serviço dela, e ela me cumprimenta de uma forma que, se por um acaso correr o risco de estar de mau humor, eu passo a ficar feliz só pelo cumprimento Parece. dela e pelo sorriso dela. Parece. E é uma robotização o que ela faz, né? Hum. Todo dia a mesma coisa. E eu tive a oportunidade eu, de chamá-la, enfim, de conversar com ela. E dela disse assim, o senhor não faz ideia de como eu amo o que eu faço. Daí, mais a palavra que ela usou é que eu acho que, que define bem. Eu disse assim, o que é amar o que faz? Ela disse assim... É ter o prazer e a satisfação de servir as pessoas. Eu estou aqui servindo a todas essas pessoas que moram nesse prédio. E eu senhor vê, dizendo ela para mim, um prédio tão bonito, um prédio tão fino, e realmente hum, é um certo, prédio muito certo. bonito, mas eu me sinto tão bem uh, porque eu tenho a oportunidade de servir Deus essas pessoas. Em nenhum momento falou de grana de dinheiro? Não, gente, não falou, em nada. Em nenhum nada. momento. E é, é, é impressionante. É então, aí. às vezes. É, Algum, alguém pode estar nos ouvindo e dizendo ah, Isso é isso hum, hum. Não, mas eu acho que quem passa por esse exercício uh, Tem essa sensação E daí eu acho que curte melhor a vida E é. vive melhor a vida é. o Renan, a, que...
1: a robotização hoje está tão latente Já não se conversa mais O olho no olho Aquele abraço, os abraços afetivos O aperto de mão é, eu Vou te mandar um e-mail, tá? WhatsApp aí para você, daqui a pouquinho tá indo e então. tal. Daqui a pouco eu te ligo, é tipo assim, não né? é? O, o que você
3: comenta aí do, do, o, tem, tem um, um, um risco que existe também, e é um risco social, assim, né? da gente aceitar determinadas é, coisas que a sociedade simplesmente impõe e que nós precisamos nos é, encaixar, porque senão nós vamos ser rotulados de alguma forma, né? Então, existe muito na. na principalmente nas famílias, né, às vezes até dependendo do ambiente religioso onde a pessoa está inserida, é, existe uma uma necessidade da pessoa estar tá sempre mostrando que está bem, mostrando que está feliz, mostrando que está tudo certo, né? E aí isso acontece de muitas vezes a pessoa está num trabalho que não gosta, num trabalho que não satisfaz ela de, de forma alguma, né? é, que ela entrou lá simplesmente pela questão financeira e aquilo lá está vivendo um conflito com ela mesma, vive estressada, vive cheia. Mas, pelo fato dela de estar inserida num ambiente ou num contexto social, ela tem que dizer para todo mundo que ela gosta do que ela faz. Né? E muitas vezes ela, é mesmo se, força né? isso, ela às vezes, se força a, a dizer para si mesma, não, eu tenho que gostar isso que eu faço, mesmo apesar. Então, isso aí é um pouco aquele negócio que nós falamos no início, né? É a acomodação, é a pessoa se sentir que não tem nada Não tem nada mais para ser feito, né? Não é, assim, é o menos pior, eu tenho que aceitar isso aqui porque é o menos pior, porque se eu estiver lá fora vai ser pior que isso, né? Então, isso aí é uma vida medíocre, isso aí é um, é um, é um aceitar medíocre, a pessoa não está realmente gostando do que faz. Ela está simplesmente se auto-iludindo, dizendo que não, eu gosto, para tentar se aliviar um pouco. Certo, né? Então, isso é uma vida é, é triste, porque a pessoa que está nesse, ne, nesse, é, nessa situação, ela, ela vai, aos poucos, desenvolver cada vez mais essa essa ansiedade, esse estresse, esses, esses problemas decorrentes de você é. né, não, não tomar uma decisão que te leva a, a é. adiante. É um infeliz, né? né? É um infeliz. É um... Agora, agora por outro lado, existem pessoas que, é, na verdade, apesar que, que, que elas se encontram, você, assim, poxa, eu tô aqui fazendo esse trabalho, né? talvez não era aquilo que eu, mais, que eu mais gosto, mas eu vou fazer o melhor que eu posso nisso aqui. Eu vou descobrir algo aqui... Que, que eu, eu consiga encantar as pessoas, eu consiga fazer algo diferente. Eu não sei ainda o que eu gosto, mas eu talvez não seja aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Então isso aí já é outro ah, tipo de... Isso aí, é outro, isso aí é o que a gente sim, chama de gostar sim, do que faz. Sim, sim, né? sim, sim, sim. Primeiro, ele está se iludindo. Nesse, ele está realmente tomando uma ação no sentido de transformar aquilo que ele está fazendo. Né? E aí, pode até ser que ele nasceu para fazer aquilo. Mas se ele se dedicar com, essa, é, com esse desprendimento, com essa vontade de servir e com vontade de fazer o seu melhor, invariavelmente ele vai descobrir ou ele vai ser direcionado para
1: aquilo que ele gosta. E, e eu, eu vou corroborar isso que você está falando, Renan. Eu tive uma história que eu li de um gari no Rio de Janeiro. Ele era apenas um gari. Ele era apenas um gari. Mas era um gari que fazia, que gostava de fazer aquilo. Ele, ele, depois de 12 anos, ele já era diretor daquela empresa. Começou, aí ele, ele, ele disse: olha, eu, eu era garim, mas eu queria que desse certo aquilo que eu fazia. Eu queria que, que eu servisse de que eu fosse exemplo para outros garis, que eles fizessem a mesma coisa, vontade naquilo, mesmo que seja uh, uh, recolher lixo, limpar isso, limpar aquilo e coisas. Então, veja bem, às vezes a vontade da pessoa, a disposição, pode gerar também aí um, um princípio, desencadear um princípio assim diferente de. De, de uma forma melhor de vida Mas assim, nós estamos falando daquela daquela coisa né, é, eu Não eu não quero uh, deixar o fio da meada desaparecer é, E tem gente que se dedica mais a outras pessoas A outras entidades E se esquece de si próprio Aí quando tá lá para os 50, 55 anos Acaba e tal, a entidade fecha já não, Ele já não tem mais aquele valor Entre aspas, que tinha anteriormente né? Ele fica se questionando fica
2: se perguntando Meu Deus, o que, é que eu faço agora? Tem isso também, não tem Tem isso também. É. E um fato muito importante que a gente conversa lá no escritório com, com os nossos colaboradores lá, com o nosso time, é que você, quando se levanta de manhã, você tem que pensar o que, que eu vou fazer hoje para melhorar o mundo, onde eu vivo, certo. de que forma eu posso contribuir. É
4: dentro do seu contexto. Dentro né, do Boca? meu contexto. Eu daquilo eu trabalho, que eu faço. Exatamente. É. exatamente. Sim, sim, sim. Eu
2: sair de casa para ir trabalhar. Nesse meu trabalho, seja ele qual for, né? É, ele, eu estou contribuindo com o mundo de que forma? E aí essas pessoas que trabalharam a vida toda Buscando, um seguindo um propósito de uma outra outra Qualquer empresa Chega um ponto que elas não têm Então elas têm que buscar isso aí Então lá nós temos é, sempre dois propósitos né Um bem claro é o meu E o outro é o da empresa Então a empresa ela busca fazer o que para o mundo Através do seu trabalho De que forma que nós podemos Sim. contribuir para melhorar Sim. o mundo com nosso Sim. trabalho Sim. E eu pessoalmente tenho o meu propósito também então, quando eu saio de casa, eu todo dia eu busco meu propósito. E esse propósito, ele, ele clareia tudo. que Tendo um propósito bem definido, o resto vem tudo junto. Então, é a felicidade, ela acompanha, o, o resultado financeiro, ele não, não tem mais importância, é né? ele é uma consequência e não é o foco principal. E a gente
1: não tem que ter... Você falou um hum. negócio de piegas, o cara, o cara é Caxias, a, a, a sociedade às vezes nos cobra quando somos diferentes, queremos ajudar ou, ou fazer com que as coisas mudem para melhor, as, mas, mas, mas aquele cara ali é um pé no saco. Olha só, somos é rotulados às vezes as coisas que não, que não é verdade. É, mas é, uma das quer...
4: coisas, viu, Jota, que nós aprendemos na, na, no exercício do movimento do, da liderança lá no movimento orgânico, no Instituto, é justamente essa coisa do, do rotular. Né? E para nós é muito claro. Eu não devo julgar, não devo não, não é bom, não faz bem para mim Quem né? nosso julgar, julgar ou rotular as pessoas é. ou rotular as ações das pessoas. É, não no sentido egoísta, mas sim no sentido de aprendizado e de desenvolvimento. Uhum. Em primeiro lugar, eu devo ver o que, que eu estou fazendo comigo. E a reflexão é interna daí, né? Ela Sim. não é externa. Eu vejo comigo, o negócio é comigo. Sim, a transformação né? parte isso, através da pessoa. Isso, né? e isso já, já nos foi ensinado, talvez nós não tenhamos ainda aprendido a humanidade ainda não aprendeu, né? Uhum. Podemos ir voltar aos tempos atrás e saber que os grandes mestres falavam já a respeito disso, né? é. Dessa reflexão, dessa e sem, sem esse rótulo que nós damos. Eu, se você me permite, eu queria voltar que você ainda há pouco falou no tal do WhatsApp e eu passo por uma experiência todos os dias que vale a pena aqui ser relatada e a gente já viu isso na mídia também. E aqui nós vamos estar reforçando, saindo um pouquinho do assunto, mas que você comentou um pouquinho atrás. Uh, uma mesa, quatro pessoas que se sentam para uh, comer uma pizza e conversar, é um momento de lazer. A primeira pergunta que as pessoas me fazem, se for argentino é lá contra a senha e se for brasileiro é a senha. E daí eles põem a senha, é né? É e daí a partir dali, é eles vão comer a pizza, eles vão passar o momento de lazer, de encher a barriga, hum, 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 <risos> certo? Mas elas não falam entre é si, bom. é impressionante. É. Daí outra mesa, seis pessoas, a mesma coisa, e isso é no dia a dia é uma coisa impressionante. É, eu, eu não sei, sinceramente, então, é claro que
1: a tecnologia é, vem para ajudar, para encurtar é. a distância, tudo bem, mas às vezes quando não é usada... Para o bem Isso. Coisa da forma aplicar. adequada, né? Olha que o Fernando. O Fernando sempre está ligado, né? Sempre o Fernando tá ligado, aqui é, né? tá ligado? O Fernando tem que fazer uma visita lá no Instituto, hein, Fernando? Está ouvindo aí, né, Fernando? Tem que fazer uma visita lá. O, ele diz aqui, boa tarde, Jota, pessoal aí da mesa. Aqui em Blumenau tem um gari que passo por ele toda, todas as noites. Você vê o cara feliz da vida, sempre com um sorriso no rosto, é, uh, fone no ouvido, dançando e tal, e recolhendo os, os sacos de lixo. Então, e toda noite Encontra ele na rua São Paulo Depois ele coloca aqui, se Ele ouviu dizer Sim, vou, vou um dia, vou lá sim, tá bom uh, Guardando lá, né? <risos> é, eu tenho um exemplo interessante também Quando eu, né, porque eu tinha um escritório ali no, no
3: centro No edifício Columbia Center Ali, fica ali na, perto do Hospital Santo sim, Isabel é né? sério, e, e tinha um zelador ali que, né, Eles eram dessas empresas terceirizadas né, Que, que vem e coloca o pessoal para trabalhar lá e atender Mas tinha um que atendia ali que eu sinceramente me emocionava de ver ele ali embaixo todo dia. Né? Ele, ele 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 era o tipo da pessoa assim que todas as pessoas que entravam no prédio ele ia lá, chegava próximo das pessoas, perguntava para elas, olha onde o senhor quer ir, e tal. E com, com, com um sorriso, assim, é, se tinha uma criança, ele já brincava com a criança, já dava, fazia alguma coisa. Mas, mas era todo mundo, aí chegava alguém, sempre descia o elevador, ele vinha correndo para abrir a porta do elevador para o pessoal sair, certo? E ele fazia isso com, assim, né, com o coração, era uma coisa que encantava, todo mundo que passava perto dele ficava encantado com aquele, com é. aquele zelador. Né? Então, até quando eu saí de lá, eu fui lá e fiz questão de falar para ele: olha, se um dia eu tivesse uma empresa, eu ia atrás de ti para trabalhar para mim. Coisa, é, o, aliás, seven, os, né? os melhores, os grandes E ele, os... falou pra mim, ele só falou para mim assim: não, mas eu só faço meu trabalho. É, Olha, para né? você ter uma ideia. Olha a simplicidade. É. Não, é, é, eu ia dizer
1: é. agora: uh, esses grandes exemplos às vezes vêm pela simplicidade das pessoas. Exato. Né? Tem um rapaz que hoje é diretor do, do grupo Cicobi, né? Acho que é Cicobi, né? Sim. Ele era caixa, temos aqui para o comercial, né, Patrick? Ele era caixa na Lotérica, e vou dizer: na, 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 na Lotérica, embaixo da, 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 da Torre da Catedral. Agora o cara atendia maravilhosamente bem, sempre com um sorriso e tal. Um ah, minutinho, já vou ver pode, é o telefone. Ah, já vou ver aqui. Pra, o cara não tinha nada. A lista, ele pegava às vezes a lista do telefone, não podia. Mas já, já vou ver. dizer disse, ó, cara, um dia tu vai, tu vai. E faz o que, umas duas ou três semanas, me encontrei com ele aqui na, na rua, 15 de novembro e tal. E aí, o Crachazino, ah, hoje eu sou diretor do Ciclope. Ciclo claro, rapaz. Eu disse, claro. Porque tu fizeste por merecer. E às vezes não dá bola para esse pessoal. É? Sim. Por exemplo, no, no, no mercado a gente teve, Eu e a Anja tivemos lá no, no, na, na Cooper Ei, Desculpe dizer aqui, mas é verdade assim, ah, ah, eu esqueci aquele Aquele produto lá Aí o cara diz assim, não, está na, na gôndola X Aí o outro do lado Minutinho, já vou lá buscar para o senhor Sim. Olha, a, a diferença, cara, a é. diferença é. É? Então, é. É, é, de acordo com a pessoa age A gente presente, a gente percebe é, Essas diferenças né? oh, é, Tem
2: um outro exemplo também que eu, eu tive a oportunidade De, de compartilhar um cliente meu é uma pessoa muito bem sucedida com muito dinheiro mas a simplicidade com que ele trata as pessoas então, é impressionante então assim até é... para gente ir um pouquinho ponto alto né você para não dizer, eu vou... ou... Ou não dizer que é só dele né é, sim. Sim. mas ele era assim uma pessoa que ele chegava junto a gente estava fazendo um trabalho lá numa obra ele chegava ele lá e pegava o um cigarro do bolso do, do pedreiro lá ele pagava é? f... 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 uma cerveja tomava junto sentava de calção, de bermuda dava atenção, ele se misturava com as pessoas. Então, a simplicidade, né é eu acho que é. aí é, é o segredo. Não depende a, a de quanto dinheiro a pessoa tem. A simplicidade, a cordialidade. É, exemplo, também, é. É. E
1: tem muitas vezes que dizem, ah, ah, não, isso aqui é um garizinho aí. Não, não, o cara é de que atende aí e tal. Todo mundo é igual, não, né? Né? Mas quando vem um senhorzinho de, de gravata, de terno, o cara pode ser o pior do, 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 dos seres humanos. Ele acredita mais pela, por essa condição de que, às vezes, uma pessoa ali humilde e simples... Que te dá um exemplo fabuloso, não é? é nós, nós precisamos agradecer aos nossos patrocinadores. Por
4: estar nesse momento ter ter a oportunidade de estar falando sobre o que nós estamos falando exatamente fazendo. exatamente porque é, é. Uh, não vamos olhar o lado uh, não estamos dando foco ao lado ruim hum. mas sim foca, focando aquilo que são coisas ah, tipo, esses pequenos são fundamentais pequenas atitudes é pequenos gestos que as pessoas é fazem é. e que existem no universo existem no, no nosso dia a dia e às vezes nós não damos o tempo
1: de o, apreciar o devido valor o devido né? valor por exemplo agora eu vou pedir os comerciais e ali do outro lado o nosso Patrick está atento Sim. Né? Às vezes o pessoal nem dá bola, operador e coisa Mas eu reconheço O teu trabalho, a tua atitude Mas não fica pouco comercial 15 h Deixa eu falar Patrick, porque hoje eu estou Infernal <risos> Instituto do Movimento Orgânico, sempre em segunda-feira Você sabe, não é? A partir das 12h20 vamos até as 15h30 Hoje com a participação Do Bucco, do Bugman E também do Renan Carvalho. Pois é, eu falava em, gera, em geração Z, né? agora, geração Z. Vocês acham que é, essa geração tem mais condições de buscar essa tal de felicidade do trabalho? Porque é uma outra mentalidade. São, são um outro É um outro comportamento, novos costumes. É, o Instituto também fala sobre isso, Renato?
3: Sim, Jota. É assim... O que a gente está percebendo muito nessa geração mais nova, né, nos jovens que estão vindo para o ambiente de trabalho, é que é, hoje, né, é, se você olhar comportamento, é, são comportamentos bem assim voláteis que estão aparecendo. Né? Ou seja, o jovem, ele quer uma coisa rápida, ele quer algo que né, já coloque ele em determinado patamar, que já e se não for aquilo, ou, ou então ele quer alguma coisa que ele acha que ele vai gostar, e se não for aquilo, ele já está saindo e está procurando outra coisa. Né? E, e a gente percebe uma certa até resistência no meio empresarial de aceitar esse comportamento. Né? Então, né, eu já vi entrevistas assim, com revistas com CEOs de grandes empresas brasileiras, e eles eles reclamam dessa atitude fala não o jovem hoje não quer mais ficar num emprego o jovem hoje não quer mais ficar né o que a gente é, pensa e que a gente reflete muito sobre isso ali é que a, a juventude hoje ela tem tanto acesso à informação né e ela e ela ela começou a, a observar de uma forma crítica o comportamento dos pais é, isso é uma coisa que ocorreu Então os pais, como é que os pais viveram, como é que os pais vivem Então o, os jovens eles olham para os pais e eles veem o quê? Infelizmente eles veem um pais que não tem tempo para os filhos Que não teve tempo para eles Que muitas vezes terceirizou eles para uma escola ou para a vida inteira Não teve um tempo, não dedicou um tempo para conversar para nada E muitas vezes é, tentou suprir isso com bens materiais, né, quando, quando podia Então o jovem viveu muito isso e, e, e ele olha para os pais e ele vê que também eles nunca tiveram uma vida feliz, porque trabalharam fazendo o que não gostava, porque trabalharam Estresse, porque viveram em conflitos Muitas vezes com um colega de trabalho Com esposa, com, com coisa em casa Então os jovens viram isso nos pais E eles estão se rebelando um pouco contra isso Eu acho que isso é uma coisa que acontece hoje Eles assim, não, eu não quero entrar num emprego Igual o meu pai teve a vida inteira Porque meu pai não, não foi feliz a vida não, inteira é uma forma de, é? Protesto, é uma forma de dizer, protesto É, é uma ah. forma de protesto Então o que acontecendo hoje é que Eu acho que a juventude né Ela está mostrando, ela está escancarando o tanto que o sistema estava é, distorcido, né? o tanto que as pessoas estão trabalhando por dinheiro, fazendo o que não gostam, é, dedicando um tempo enorme, muito maior do que... Né? E, e acabando com os relacionamentos em função disso, uma busca frenética pelo... E a juventude está se rebelando contra isso. O problema é, que, é o que o que a gente enxerga muito é que falta para essa juventude alguém que mostre para eles uma coisa chamada propósito. Né? Né? Se a gente é, trouxer orientação. um propósito para a juventude, e aí já percebe já alguns jovens, algumas empresas jovens surgindo que já vêm com uma vontade muito grande de mudar, de beneficiar, os jovens abraçam isso. Então o jovem ele tem uma, está aí é, disponível, eu diria, para quem tem um propósito. E aí ele vai conseguir engajar essa juventude, porque a juventude quer fazer bem, ela quer ser feliz. É, ela está aí porque ela quer ser feliz Só que como ela não sabe, ela acaba se unindo E muitas vezes dedicando a distrações fúteis E videogames e coisas do tipo Mas por quê? Porque ninguém A única coisa que a, nós como sociedade Estamos é, mostrando para eles É uma vida e um trabalho Que não preenche ninguém, que não preencheu ninguém né? Então nós temos que mostrar um trabalho diferente Que é esse trabalho da gente fazer O que a gente gosta, da gente ter um propósito da gente tá aqui. Se a gente começar a mostrar que existe Um trabalho assim, existe uma organização assim A gente vai atrair esse jovem né? O que vocês acham? É, a, a é, revolução
1: o... tem que tá acontecendo a gente a gente percebe né mas assim mas aqui ó a, o, o jovem hoje tem tem tem, tem, um, tem um outro estilo tem uma Com outra cabeça diferente. não é Sim. claro agora Sim. Pô, o Renan o na música né o que falta talvez seja um, uma bússola sei lá algo que que, que chame a atenção desse jovem Potencial tem, Sim. eles têm. Isso, isso é e, legal. Eu só queria deixar, de, antes do, do responder isso aqui. Ninguém aqui é dono da verdade, absolutamente. Cada um faz da sua vida o que quiser. E eu não quero ser aquela... Ah, tu, tu é, tu é, retrógrado, tu é, tu é, dados antigos, não. Tu, 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 sua cabeça aberta, gente. Eu quero, eu quero o melhor das coisas. Mas se não tiver um norte, um acompanhamento, ou uma liderança nata que... É, é, indique o caminho isso vai ser tomado aí eu não sei aí... é,
4: eu acho que isso vem muito de casa né da, da formação com, de, dos pais etc e tal uh, tá vinculado à família na minha opinião e claro que essa essa vocês chamaram de rebeldia ela se expande pela falta de orientação né de falta de orientação às vezes da família, daí, e de falta de orientação no meu modo de entender, do, do nosso processo de educação, que ninguém me bata no que eu vou dizer agora, por falta de estrutura desse processo de educação. Ou seja, da universidade, ou seja, do, dos cursos ah, primários, enfim. vocês acham que o sistema, em algum momento... Falhou, é, ele não ele pifou uh, existem algumas coisas pifadas nesse sentido né é, é, é,
2: não eu é nem vamos nem vamos por favor, que é, até por, mesmo favor, por favor por <risos> favor
4: não é não com prepotência eu estou não, dizendo não, eu, eu, eu estou aqui explanando uma forma de pensar então o sistema está pifado as nossas universidades elas deixam a desejar no sentido por exemplo do indivíduo sair de lá, e mesmo ele tendo feito uma faculdade ou A ou B ou C, ele saiba o que, que ele vai fazer. É. Ele não sai só com o canudo embaixo da mão, certo. eu nunca esqueço... Olha, uma, voltando, uma, uma, volta, uma, sabendo o é, que vai fazer. É, Olha é sabendo o que vai é, fazer, Voltamos voltando, lá. É, voltando, é, estamos voltando é, é, ao, ao início, dia, ao começo. É, eu vi uma pessoa muito próxima a mim, ah, na sua formação, recebendo o seu canudo, e daí olhando para mim dizendo assim, o que, que eu faço? com isso né? certo é que tristeza que tristeza, é. que tristeza. É faltou daí e não era um jovem rebelde né? Ele era um jovem diga-se de passagem muito bem educado com consistência familiar é. mas que faltou daí sim eu não vejo que por parte da família mas eu vejo que por parte uma avaliação crítica da minha parte é, por parte da da, da formação da universidade em que, que ele fez da instituição, da instituição. É, pô, o cara putz, lá com seus 22 anos ele de repente olha para outra pessoa e diz
2: assim tá o que que eu faço agora com isso né é, é, já, é, certo no, aí o Renan tocando uma ponta aí que para mim é, é crucial que é a família né e, e hoje a família está... A família ainda é o
1: alicerce da nossa sociedade. É pilar, e, né? Tomara Deus que continuasse assim, né? É Tomara que... Deus que não desvirtuasse essa coisa, que ainda estamos é F mal pago, né?
2: Então, a, a, de infelizmente, F hoje, é... não, pra... de por, por buscar é, os valores materiais, por a pessoa achar que ela precisa ter um carro melhor, por ela achar que ela precisa morar num apartamento maior, ou que ela tem que, que viajar mais, é, acabou se abrindo mão... Da coisa mais valiosa que tem na nossa vida Que é poder dar educação para o filho certo. Então as famílias Elas acabiram, acabaram abrindo mão disso E botando o filho dele Terceirizando posso,
1: posso eu ia dizer agora O Renan falou A família terceirizando, terceirizando os filhos Cara, é, isso, isso é fantástico e, e tem muita gente que, que faz isso hein? E é eu acho que, ponto de isso. que os
2: filhos estão cobrando agora. É, entendeu exato, Eles né? não tiveram essa educação não tiveram essa educação lá, eles estão cobrando agora. Então, as famílias que a gente percebe que são mais estruturadas hoje em dia, e aí nós entramos na, na média, né, que quem não faz assim, hoje é diferente, aquilo que você falou antes, não. ah, você é rotulado, você é chamado é. doido e tal, muito fora da casinha, mas é, quem não faz isso hoje não é certo é. então vou, não, é, é não é normal não é normal e aí acaba sendo é. é, rotulado no colégio ah, ah mas ah, Deus, eu vejo que eu quero na televisão é. não mas eu não posso ver o que eu quero é. existe uma classificação é. e assim lá em casa nós educamos assim, não uh, ó é esse horário você não pode ver hum. mas por que que você não pode assistir é porque existe uma classificação certo. e se tem pro, conteúdo inapropriado. Uhum. Explicando e conversando, então. Quando a maioria não faz, infelizmente. Mas é. isso para mim é o ponto principal. Claro que é. é deveria,
1: deveria ser, deveria ser. Por exemplo, e aquelas que dizem assim, ah, não, não, vou botar o um filho na escola lá, porque a educação não é a escola que dá. Não, gente, educação é a família que dá. A escola só instrui, <risos> só <risos> ensina. <risos> essa é a diferença. E hoje está é. terceirizando, né? É uma, bota terceirizando isso.
4: Mas é interessante dentro do tema que nós estamos discutindo e do que está sendo aqui levantado agora pelo buco, pelo buco, é, é, já pensou a gente está trabalhando essa juventude hoje que entra na escola e já está trabalhando na cabeça deles a, a, a busca do que eles gostam, despertando isso neles. De uhum. O que você gosta, certo? E permitir que na própria escola ele faça aquilo? eu acho que até já foi tema aqui né sim, de sim, permitir sim. que ele faça o que ele gosta e que que vá um encontro daquilo que, que lhe dá prazer da satisfação da alegria né o quanto que essa pessoa vai crescer de uma forma diferente e ela vai se destacar é. e ela vai se destacar no sentido de que vai começar a trazer pessoas para perto de si porque ela vai ser um expoente é. e ela vai ser daí notada vai ser percebida e, e eu acredito que daí é, tudo caminha que, nesse triste, ah, esse encontro.
1: Triste daqueles, daqueles que deixam se voltar, né? Sim. É, uh, e, eu acho que a pessoa tem que ter personalidade, tem fundamento.
3: Claro, é, sim, é, esse ponto que está sendo colocado, eu acho que é fundamental. Né? Por, que que, por que que tanta gente no mundo, né, como aquele consultor comentou para mim, mais de 95% das pessoas estão tá fazendo o que não gosta? É porque não sabe para que, que nasceu o, o que... que o que, 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 que tipo de talento, que tipo de paixão não ser se né? né? não, não, é, não é que falta, né? Não é que, não falta. É que falte, né? Exato, mas, mas é, o aí. problema é que as crianças, não, até ali, seis, né, sete né, anos de idade, as crianças elas, elas vão se desenvolver, cada uma vai gostando de uma coisa, vai brincando com uma coisa diferente. Vai, se a gente continuasse a estimular isso, né, para que as crianças fossem, poxa, eu gosto de, de pintar, o outro gosta de número, de desenhar, o outro gosta de, 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 de esporte, o outro gosta de. de, 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 de de cálculo, de construir, de fazer, de mexer. Então, vamos, de se a gente deixasse, mas não, a gente criou, e aí vem a, a, a falha do sistema, né? O sistema que está pifando totalmente, né? E se nós falar do sistema educacional, é, infelizmente, é um desses sistemas. Por quê? Porque ele, ele na verdade, criou como que fosse um, um, uma linha de produção. De, de pessoas, né? Que, que a criança entra ali, vai passar por todas aquelas matérias e todas aquelas produção caixinhas. Série. Produção <risos> série, Todo mundo da mesma idade, é, sempre junto, é, né? Uh -huh. né? Parece que a gente tem que fazer os lotes, né? Aí tem um lote do ano, o, o lote seguinte é o outro ano. Para você vai jogando tudo no mercado ali. E aí, o que que acontece, né? Tem até uma pesquisa interessante, né? Que, que veio dali da né? já, já há muito tempo, mas o Ken Robson, que é um um estudioso de educação, ele comenta essa pesquisa que as crianças eles fizeram testes para medir a criatividade e a capacidade de, de criar coisas novas, né? Em crianças até sete anos, é, a maioria, ele, ele é, esse teste quando é aplicado a criança é gênio, né? Gênio comparado a um Einstein, todas as crianças até sete anos têm uma criatividade de gênio, né? à medida que elas vão, a partir dos sete anos Vai, vai passando o tempo, essa, esse, esse, esse índice vai diminuindo, 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 até chegar a quase nulo. Aí, aí a pergunta que se faz é isso. Mas o que, que muda, então, uma criança a partir dos 7 anos? Ah, ela recebe a educação. Ou seja, ela, ela tem que ser moldada a esse sistema e quando ela é moldada a esse sistema, ela vai perdendo totalmente a própria identidade a própria capacidade criativa. E aí o que acontece? Hoje, por exemplo, né, um, um, tem a, a criança que está terminando aí um, terceiro, um terceirão aí, e vai para o um vestibular, essa talvez é, é, é o jovem mais perdido que existe hoje. Né? Ele não, não tem a menor ideia. Ele vai na onda ou na manada ou no que, o, o que dá dinheiro o que ou alguma dinheiro. coisa assim. Mas a, a última coisa que ele lembra é o que, que ele gosta de fazer e o que, que tem a ver com ele. Né? É, até porque, é, Jota, eu, eu
4: vejo isso muito claro. E passou uma determinada idade, e aí a determinada idade, eu quero dizer quanto mais velho você for, e você perceber que não está sendo feliz vivendo colocar dessa hum, forma hum. e se perguntar afinal do que eu gosto e a resposta que você receber ela for assim uma resposta que é completamente fora dos parâmetros do que normalmente puta mas tu nessa idade gostar disso ou tu nessa idade fazer isso ou tu certo <risos> daí meu amigo uma coisa a coisa ficar porque porque você não pode não é que não pode é a sociedade
1: a nossa cultura é. ela mostrou que você não mas
4: mas você é que, não pode ó, então fazer nesse isso.
1: sentido Paulo pergunta aqui então como absorver toda essa parafernália de coisa rotulando as pessoas como a gente tem visto né, e se sentir realmente autêntica Paulo valeu Paulo muito é, bom, é bom isso aqui uma boa acho pergunta. que dá, dá para fechar não? o fechar o Posso tema falar? de hoje é, um grande é, estilo hein eu, valeu eu, Paulo valeu eu, obrigado Paulo, ok é a primeira
4: coisa que o... Vamos lá, o Paulo diz assim, como fazer, né? É, eu acho que a primeira coisa é não fazer. Né? É, 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 é não ir para a resposta com essa pergunta, como fazer. Sim. Ou se perguntar como fazer. Né? Qual é a contribuição que cada um pode dar, certo? Para que não se rotule. Porque nós estamos habituados a rotular porque nós aprendemos a rotular. Hum, e isso passa a ser uma coisa que, automática. Né? e nós encontro fizemos oito encontros lá no no, no no programa de liderança orgânica uma das coisas que mais se bate é a questão da de rotular é porque justamente para desmistificar para mudar esse na nossa ah, consciência, certo. né? Abrir, é, é, a abrir a nossa cabeça é para que a gente entenda e para que no momento, uhum. né, em que acontece a rotulagem, ela é uma coisa meio que automática porque a gente aprendeu assim Sim. e foi persistindo um tanto tempo conosco nesse sentido e a gente faz isso de forma automática. Então, para que a gente se eduque novamente, porque é um uhum. processo de educação na minha concepção. Então,
2: eu lá. acho que uh nós temos o poder de colocar dentro da gente o que a gente quiser. Isso. Nós temos a opção de pôr coisa boa ou pôr coisa ruim. Sim. Então, cabe a nós procurar uh, evoluir e colocar coisa boa dentro da cabeça. Então, é Deus dá a oportunidade da gente plantar. A gente planta se quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Certo. Então, é, eu, eu tenho a oportunidade de absorver o que eu quiser. Mas, então, se eu trouxer, se eu plantar coisa boa, e lá na frente eu vou vai ter coisa boa, boa
1: também. entendeu? É não
2: tem como, se você plantar a horta, a vida é uma, é uma roça, a gente que é do meio do mato lá sabe, hum. né Maurício, então você, se você plantar laranja, você não vai colher abacaxi, hum. entendeu? Então não adianta, e, e você tirando essa, é, o rótulo é, é complicado.
3: É, é bem isso, assim, a questão do, do, do rótulo, né? É... O, o, uma das coisas que a gente mais aprende é que o, o quanto mais medo a gente tem de ser rotulado pela sociedade e quanto menos a gente age em função desse medo de ser rotulado pela sociedade, é porque nós também nos rotulamos. Então é porque nós também colocamos esse peso em cima da gente. né? E esse é talvez um dos maiores, um dos maiores dilemas que as pessoas vivem. É, Para a gente sair disso, é, é um exercício prático mesmo, a gente tem que treinar a nossa mente, a gente tem que pegar e olhar pra gente e dizer, não, eu sou um ser humano, e ser humano é ser humano, certo? A primeira coisa que a gente tem que tomar consciência racionalmente, você falou que falta racionalidade, isso, essa é a hora de a gente aplicar a racionalidade, é a gente olhar e falar assim, olha, não existe ninguém nesse mundo que tem competência para julgar ninguém. Certo? porque não tem, julgar uma pessoa, é, a, gente não tem, a gente não viveu a vida da pessoa para a gente poder ter todas as informações suficientes sim. que não permitem um julgamento acertado. Mas, então, mas, mas, mas você vive... pode indicar caminho?
1: Isso pode, claro, isso pode. Não, indicar é? caminho sim, mas é, eu digo, rotular, rotular, essa
3: é a questão, verdade. a gente ro julgar e rotular uma pessoa, mas a gente tem medo de uma ação que a gente faz, alguém vai pensar não sei o que lá, no... não, faça. Se está saindo de dentro de você, do seu coração, faça. Né? Faça. Esse, esse, ninguém não, tem competência para te julgar. Que não atinge julgar, ninguém. Que não, que não, que não, que não, não, lógico, duque, você não que vai fazer nada para prejudicar é, ninguém. Mas exatamente. fazer algo pra, pra, no sentido de, de, de te aproximar daquilo que é, você gosta. Exatamente. Ou de te aproximar daquilo que te dá felicidade. É, então, dá esse passo. Hum. Né? A gente fica se segurando porque a gente tem medo do julgamento das pessoas. A gente não precisa se segurar. Tá, a gente já, já. tem que
2: tomar a decisão é. ir e ir para frente fazer. Só uma, uma coisa que isso aí, bem rapidinho ajuda muito a aliviar um pouco dessa tensão que a gente sente quando você sai dessa desse rótulo e está ficando pensando muito do que os outros vão pensar, no uhum, que eu está fazendo. Sim, sim. Então, quando você tem um propósito bem definido e você está trabalhando em cima daquilo e você sabe que aquele propósito é nobre, que você não quer fazer o mal para ninguém, uhum. é, você tudo que você fizer, você não vai mais se culpar. Você não vai se preocupar muito com o que os outros estão pensando aquilo lá, uhum. porque você sabe que é certo. É, então, é se você errar, é porque você errou, mas você errou tentando acertar. Claro. Então, aí o erro, ele vira uma coisa, um aprendizado, um aprendizado uma é. forma de você... E é assim que a gente trabalha no escritório, então a minha equipe lá quando a gente erra não existe um eu de uma pessoa é a equipe e a equipe, coletivo, né? e a equipe é. se ajuda é, é então um abraço para eles lá também já estão tá tá ouvindo lá estão ouvindo estão tá ouvindo, tá. né? tá ouvindo, tá ouvindo Jota, eu, eu quero lembrar 30. uma coisinha Legal. rapidinho antes de tá. terminar
3: aí olha nós começamos a partir dessa semana lá no, no na sede do instituto toda quarta-feira pela manhã nós estamos fazendo coaching e orientação gratuito para quem quiser ir lá, certo? Então, a gente tem os horários, está no site, né? o www.orgânicas.org Então, quem precisar de uma orientação no sentido de tomar uma decisão importante na vida, de, de se orientar em cima de uma carreira ou de um empreendimento que quer fazer, ou de desenvolver liderança, ou qualquer situação, controle emocional... Né? Entre lá, é, faça tua inscrição lá no site Que aí Sim. a gente vai disponibilizar um horário para atendimento é. E a gente está fazendo orientações gratuitas lá. Toda quarta-feira a partir toda das? Toda quarta-feira das 7h30 às 12h30 partida... São quatro sessões que a gente faz A da partir
1: das 7h30, então isso. quatro, então um mês né? Um mês, né? dá um mês, né? São, ah, são quatro? Não, 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 não. É, quatro, quarta, sempre, é, quarta, é toda quarta-feira Pois é, quatro quartas-feiras, então, um né? dá um mês Dá um mês, dá um A partir das 7h30 até o meio-dia Isso né? aí tá Orgânicas... Ponto .org Isso né? aí. e aí você tem todos os detalhes. Legal. Foi bom, né? O bate-papo, né? Muito Gostoso. Bom. Muito bom. Né? Ótimo. Para mim uma oportunidade. Sabe, eu tenho, é, tenho quando um, eu
4: passo um... uma hora feliz, eu sou feliz. É, então, para mim, uma oportunidade. Não, eu, eu,
1: eu tenho dito para o Renan, né, reiterado às vezes assim, que, que eu tenho ouvido muito aí, a gente olha aquele espaço lá, de segunda-feira, instrutivo, abre a cabeça, exterioriza aí aquilo que às vezes a gente não gostaria de dizer, mas não, não consegue e então, tal. Então, é um, é um fator motivador para que as pessoas possam também é, ser diferentes para melhor. Né? É isso que nós queremos. Valeu, Bucu. Obrigado.
2: Obrigado, obrigado você pela oportunidade.
1: Tá, para você também, então, Mário. Obrigado pela oportunidade.
4: Saio daqui muito bem, melhor do que quando entrei. E realmente, Jota, obrigado. Obrigado okay. pela
1: espontaneidade. legal Obrigado você também, Renato. Então, obrigado, a... Jota. Obrigado ao ouvinte também. Legal.